0: SWR 2 zur Person
1: Der Bariton Holger Falk, er singt lieber Schleiermacher statt Schubert, lieber die Partie des Thomas statt Don Giovanni, lieber Zeitgenössisches statt Belcanto. Warum das so ist, warum er trotzdem enormen Erfolg hat, was ihm wichtig ist beim Singen und womit er die Herzen seines Publikums immer wieder erobert, das erfahren wir in der nächsten Stunde in SWR 2 zur Person. Ich bin Ines Pasch, schön, dass Sie dabei sind. Der französische Exzentriker Eric Satie. Für seine CD mit Liedern von Satie gab es für Holger Falk 2016 einen Echo Klassik. Der Walzer Je Te war das daraus, zusammen mit dem Pianisten Steffen Schleiermacher. Echoklassik, das bedeutet jede Menge Popularität und Ruhm. Nichts für Holger Falk. Mit dem Begriff Ruhm kann er nicht viel anfangen. Er freut sich, wenn er Menschen mit seiner Kunst inspiriert und berührt, wenn sie sich selbst und ihr Leben dabei spüren. »Ich treffe Holger Falk in Frankfurt, in seiner Wahlheimat. Zu Hause ist er eher selten, wegen seiner Professur in Graz und wegen der vielen Konzerte und Opernauftritte. Aber wenn er dann mal da ist, dann freut er sich auf seine beiden Kinder, zwölf und 15, fast Flüge, schmunzelt er. Holger Falk ist gebürtiger Bayer aus der Nähe von Regensburg, das hört man gleich.« Umwerfend, sympathisch, offen und unprätentiös, das ist mein erster Eindruck von ihm. Trotzdem wirkt er enorm nachdenklich, kritisch, reflektierend. Und gerade das macht ihn offen für die zeitgenössische Musik. Und zwar nicht nur auf intellektueller Ebene.
0: Wenn ich Komponisten nehme, auch wie Henze, wie Riem, wie Trojan, die haben immer eigentlich in der sinnlichen, emotionalen Tradition komponiert. Dann gibt es andere, die eher Konzeptkomponisten waren und sind. Mit den Konzeptkomponisten tue ich mich immer eher schwer, weil es mich nicht inspiriert. Nur ein Konzept zu exerzieren ist ein intellektueller Vorgang. Es ist kein sinnlich-physisch-emotionaler Vorgang, der mich dann als beim Hören oder beim Zuschauen auch wirklich treffen kann. Da denke ich, Mann, es hat dann mehr, mehr was Akrobatisches.
1: Und Akrobatisches, das ist nichts für einen so reflektierenden Sänger. Auch Klischees über die neue oder neuere Musik gelten nicht für den Bariton Holger Falk. Ihn zumindest muss Musik begeistern, aufrütteln, fordern. Aber es geht auch um Emotionen, um eine geistig-seelische Berührung. Wenn sich die nicht einstellt, interessiert ihn das Stück nicht. Und dieser emotionale Zugang, der überträgt sich auch auf sein Publikum.
2: euch, dass ihr euer eigen möget nennen. Die Zähne sind durch Kunst in ihren Mund gebracht. Euch hat der Schminke Dunst das Antritt schön gemacht. Dass ihr tragt fremdes Haar, kann leicht ein jeder kennen. Und das soll Wange von Gezwungener der Röte brennen Ist allen offenbar Das Holz falsche Pracht Und die polierte Stirn Wird billig ausgelacht Wenn man dieselben sich schaut Um die Runzen trennen Was mag wohl in euch sein, als ist untüger Ich bild mir sicher ein, dass unter einem Haupt, das sich so falsch geziert, auch ein falscher entsteht, voll Schnür. Samt ein geschminkten Sinn und Gleisnerei dabei, durch welche wir euch traut, wird ihr immerlich
1: Der Pianist Steffen Schleiermacher ist für den Bariton Holger Falk geschätzter Duopartner und hier auch Komponist. Ein Mitschnitt vom Bodensee-Festival 2021 in St. Gallen an eine Geschminkte auf Verse von Andreas Grüfius. Circa 1972. Da steht in Wikipedia als Geburtsjahr von Holger Falk. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, meint er lachend bei unserem Interview. Was man sonst eher von Filmstars kennt, das Kokettieren mit dem Alter ist hier bloßer Zufall. Aber stimmt, meint er. Geboren 1972 in der Nähe von Regensburg. Seine Sängerkarriere startet er dann auch folgerichtig bei den Regensburger Domspatzen. Mit seinen inzwischen 50 Jahren ist das also schon eine ganze Weile her. Nicht nur schöne Erinnerungen kommen da hoch.
0: Also ich habe von sexuellen Übergriffen nichts mitbekommen. Allerdings war das schon eine Zeit, sag mal, diese Doppelmoral und der Drill, der in diesen katholischen Schulen, also gerade jetzt in so einer Hochleistungsfabrik, wie es die Domspatzen waren, wo man halt sehr viel Konzerte ständig hatte. Also der Domkapellmeister Ratzinger, der Bruder des noch lebenden Papstes, war damals mein Dirigent. Der hatte schon auch seine cholerischen Anfälle. Also sagen wir mal so, es, es war emotional, war das nicht leicht. Und obwohl diese Schule und das Gemeinschaftsgefühl und diese Reisen unglaublich viel Schönes auch hatte, aber die, die Verbindung von Musik und Drill, die hat mir eigentlich nicht gut getan.
1: Die Inspiration kommt bei Holger Falk erstmal von zu Hause. Sein Vater ist professioneller Musiker, Saxophon, Klarinette und noch acht weitere Instrumente. Seine Mutter singt und sie pusht ihn auch zu den Domspatzen. Und wichtig sind wie bei vielen Kindern die Großeltern.
0: Meine Großeltern, die waren auch Wirtsleute und die haben so meine Großmutter hat so eine diatonische, auf Bayerisch nennt man das Quetschen gespielt und dann haben die immer so zweistimmig gesungen. Und, und mein Großvater hatte auch was sehr theatralisches. War ein großer Geschichtenerzähler. Also ich habe so beide Welten dieses theatralisch äh, musik kantisch-sängerische aus der mütterlichen Seite und das professionell-musikalische vom Vater.
1: Schon bei den Regensburger Domspatzen wird schnell klar, Holger Falk hat Talent zum Singen. Er spürt das auch und entwickelt einen erstaunlichen Ehrgeiz. Seine große Sehnsucht heißt aber nicht Chor singen, sondern Solo.
0: Ich wollte einfach gehört werden, ja. Und ich sehe das heute viel weniger kritisch als damals. Damals habe ich mich dann manchmal schlecht gefühlt, ne, wenn die Klassenkameraden dann das als arrogant oder so empfinden, wenn man dann so laut tönt. Aber für mich war das doch eine existenzielle Frage. Nach dem Stimmbruch habe ich ja wieder als sogenannte Männerstimme in dem Grabenchor zu singen angefangen. Das war dann so mit 15 und wir hatten dann sowas wie Stimmbildung, so Einzelunterricht. Und da habe ich dann die Lieder von Robert Schumann entdeckt und das war für mich eine unglaubliche Erleuchtung. Also das hat mich ins Mark erschüttert. Damals als Heranwachsender, wenn man die so mit, der, mit den eigenen Liebesgefühlen oder Liebesleid umgeht, da ist natürlich die Dichterliebe von Schumann zum Beispiel, das, das war für mich was ganz Großes. Und da habe ich dann schon relativ viel zu Hause rumgesungen, dran an diesen Liedern und habe schon geträumt davon, dass es toll wäre, wenn ich, wenn ich so eine Sängerkarriere machen könnte.
1: Die Sängerkarriere, die macht Holger Falk dann auch, allerdings weniger mit Schumann als mit Wolfgang Riem, Erik Satie und Arthur Honegger. Dieses Lied von Arthur Honegger, aber Holger Falk hat allein gesungen, in SWR 2 zur Person, begleitet am Klavier von Steffen Schleiermacher. Holger Falk, einer der großartigsten Baritone unserer Zeit, weiß zuerst mal noch gar nicht, was er eigentlich ist. Die Selbstfindung als Sänger dauert etwas. Auch sein Studium an der Würzburger Musikhochschule bringt ihn da nicht weiter. Eigentlich wäre er am liebsten Tenor mit Schwerpunkt Italienische Oper, wovon er heute am weitesten entfernt ist. Nach seinem Studium und nach zwei Spielzeiten im Frankfurter Opernchor ist Holger Falk jedenfalls erstmal mittendrin in der Welt des Belcantos.
0: Also, was mich daran so fasziniert hatte, war eigentlich eben diese Möglichkeit des sinnlichen Selbstausdrucks in der italienischen Oper. Also die Stimme zu entfalten, dieser Klang, auch dieses, dieses körperliche Gefühl des Belcanto-Singens, das hat mich damals sehr inspiriert und ich glaube, deshalb habe ich das auch so vorangetrieben, ein paar Jahre lang.
1: Studiert hat Holger Falk in Würzburg bei Sigune von Osten. Sie ist eigentlich eine Spezialistin für zeitgenössische Musik, Avantgarde-Gesang. Aber Holger Falk ist noch nicht so weit. Der Einfluss ist zwar da, Interesse auch, aber er glaubt noch an eine Karriere als Tenor, mit Herz und Schmerz und allem, was dazugehört. Deshalb sucht er auch noch nach dem richtigen Lehrer für diesen Traum und findet ihn in dem legendären Tenor Franco Corelli.
0: Also Franco Corelli, das fiel in diese Zeit, wo ich so ein italienischer Tenor werden wollte. Und äh, da war Franco Corelli für mich ja das äh, Vorbild schlechthin. Also es, ich habe mir diese Aufnahmen angehört und die, dieses Baritonale in seinem Klang, dieser offene Hals, das fand ich ja unglaublich beeindruckend. Und dann hat mir mal jemand erzählt, dass der noch lebt und dann habe ich irgendwie die Nummer rausgefunden, habe da angerufen, war seine Frau dran, Loretta, ich, er, ich erinnere mich, die hatte so ein bisschen die Hosen an bei denen zu Hause und die hat äh, dann gesagt, ah, und Tenore Tedesco, sie dann bin ich einfach gekommen und äh, ich wusste <lacht> das, war, das war schon <lacht> ziemlich lustig, als ich da zum ersten Mal hinging, weil ich wusste dann auch nicht, ja, was bringe ich jetzt damit, ja, so als geschenkt Und dann habe ich einfach Blumen gekauft. Ja, also natürlich für so einen Macho wie den Corelli, das war natürlich lustig. Die, die Tür ging auf, der stand, dann stand so ein alter Mann da mit so Goldkettchen, ganz hager. Und äh, dann sieht er mich da so mit den Blumen, nimmt die Blumen, wirft sie seiner Frau nach hin, sagt dann, Fiori. <lacht> habe ich schon gewusst. Oh je, das ist mal so ein Einstand. Aber der hatte dann auch so einen japanischen Studenten, der, der hat dann betont, er wäre der Allievo des Maestro und der hat ihm dann immer die Kalbskotlets gekauft. Also ganz alte Schule war das wie im 19. Jahrhundert. Ich habe dann auch nicht, nicht sehr lange bei Corelli dann studiert, einfach ein paar Stunden genommen. Der, der hatte unglaubliche Geschichten drauf, aber er war jetzt kein besonders guter Lehrer, würde ich sagen meiner heutigen Erfahrung. Dann bin ich eben zu einem Bariton noch gegangen, der an der Scala gearbeitet hat. Samaritano hieß der. Und ja, nach einem halben Jahr bin ich dann wieder nach Deutschland zurück.
1: Italien aber behält Holger Falk im Herzen, wie man vorletztes Jahr auch hören konnte. Il Gondoliere Veneziano. Gemeinsam mit dem Ensemble Novo Aspetto unternimmt Holger Falk hier eine akustische Reise nach Venedig, mischt Alltagsgeräusche mit alten Gondoliere-Liedern. Entstanden ist das Projekt nach einem Konzert in einer Frankfurter Gründerzeitwohnung. Da ist ein venezianischer Ball geplant und Holger Falk soll sich um die Musik kümmern. Und
0: da sind wir dann eigentlich draufgekommen, auch über Gianluca Capuano, der damals mitgewirkt hat, das ist ein Dirigent, der macht eigentlich eine sehr gute Karriere im Barockbereich. Und Gianluca hat mir gesagt, Mensch, da gibt es so Sammlungen in Bibliotheken in Venedig und auch eine Sammlung, die in London veröffentlicht wurde von einem Herrn Walsh aus dem 18. Jahrhundert mit Gondoliersliedern. Ja, und so fing das dann an. Dann haben wir dieses Konzert gemacht und dann habe ich gedacht, Mensch, da, da möchte ich eigentlich mal eine CD damit machen. Und das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis man dann das gesamte Material zusammen hatte. Und ich habe dann auch mit verschiedenen Ensembles erstmal so rumprobiert und bin dann bei Nuovo Aspetto gelandet und habe dann noch diese Idee gehabt, das zu verbinden mit Klängen aus Venedig von heute. Und da hat dann dieses Klangkünstler-Duo Merzuga, die sind dann mit mir nach Venedig gefahren und dann haben wir Klänge dort aufgenommen von heute, drei Tage oder so und haben, äh, ich habe dann auch in verschiedenen, in verschiedenen Ecken Venedig so A Cappella gesungen und das Ganze wurde dann verarbeitet zu Klangkompositionen. Also Soundscapes aus Venedig und die laufen ja auf dieser Platte zwischen den Gondoliersgesängen des 18. Jahrhunderts.
1: aus Venedig. Man hört geradezu, woher diese Musik stammt. Der dritte Satz aus dem Flötenkonzert in G-Moll von Antonio Vivaldi mit dem Ensemble Novo Aspetto aus der CD Il Gondoliere Veneziano nach einer Idee vom Bariton Holger Falk. Und um ihn geht es heute auch in SWR 2 zur Person. Die italienische Atmosphäre ist das eine auf der CD, die ganze Geräuschkulisse, die Klangkunst. Das andere aber ist die Stimme, diese speziell italienische Art zu singen.
0: Die venezianische Gesangskunst, die ist ja legendär. Also wenn man Goethe liest, die italienische Reise, also wie er das beschreibt, wie die also sich zugesungen haben, ja über die Lagunen hinweg, das muss unglaublich schön gewesen sein. Und diese Lieder, die wir da ausgegraben haben, die decken eigentlich das gesamte emotionale Spektrum ab. Also da wird von Betrügern gesprochen, natürlich von Eifersucht, von dem Liebesleid von familiären Situationen. Das sind symbolische Lieder, wo über Blumen gesprochen wird, aber eigentlich wird das sexuelle gemeint. Also es ist, hat immer was sehr frisches, typisch italienisches.
2: Okay, oh, gusto se sera A tirar in Suavinetta, faveyando insieme d'amor, faveyando insieme d'amor. Oh, che gusto sera sera a tirar con doetta con la cara Suavinetta, fave l'amor insieme d'amor, fave amor. Faveando tir dal gondoliere a cantar l'armi pietose, poi le sue folle amorose senza velo a raccontare, senza velo a raccontare, poi le sue folle amorose, senza velo a raccontare, poi le sue folle amorose, senza velo a raccontare, senza velo a raccontare. bel vedere la luna abbriar nel amore e poi dopo contemplare le bellezze del suo ben, le bellezze del suo ben. Le bellezze del suo ben, le bellezze del suo ben. Oh, che gustos de la sera a tirar in ti ra ring on.
1: Holger Falk ist gewissermaßen der Gondoliere in Venedig. So überzeugend schlüpft er in die Rolle des singenden Ruderers. Il Passaggio notturno in Gondoletta von Domenico Ceruti war das aus einer CD Il Gondoliere Veneziano zusammen mit dem Ensemble Nuovo Aspetto. Aber diese Venedig-CD aus dem vorletzten Jahr ist nur ein kurzer, augenzwinkernder Ausflug von Holger Falk nach Italien zum Belcanto. Nach seinem Unterricht in Mailand, der ihn so gar nicht begeistern kann, spürt er immer deutlicher, für ihn geht es stimmlich in eine andere Richtung. Den Traum vom schmachtenden Tenor hat er endgültig begraben. Sein Stimmfach ist Bariton. Plötzlich wird alles ganz leicht. Das Singen, der Ausdruck, die Gestaltung. Das merken auch die Veranstalter. Endlich bekommt Holger Falk richtig gute Engagements an renommierten Opernhäusern. Und allmählich zeigt sich auch seine besonderen Fähigkeiten liegen im Bereich der zeitgenössischen Musik.
0: Und dann ging das eigentlich los, auch schon mit Uraufführungen, dass ich doch sehr gefragt war für neue Stücke, weil man gemerkt hat, dass ich das halt sehr gut machen kann. Und, und für mich selber war es auch interessant, weil ich dachte, Mensch, das ist jetzt irgendwie diese äh, Sujets, die mit heute zu tun haben, sind eigentlich für mich interessanter. Und gleichzeitig, ich kann mich stimmlich, also ohne Grenzen ausdrücken. Wenn man diese, sage ich mal, Hörgewohnheiten des 19. Jahrhunderts beim Singen erweitert, was ja die zeitgenössische Musik tut, dann ist auch alles Geräuschhafte, alles, was unseren alltäglichen Stimmausdruck mit einbezieht, ist dann mit dabei. Von Schreien über Weinen über Flüstern, Seufzen. Knarzen, alles, alles hat da seinen Platz.
1: Vor allem, dass er bei Uraufführungen auch noch etwas Einfluss nehmen kann auf das Werk, das gefällt Holger Falk. Sich mit den Komponisten auszutauschen, das sieht er als Privileg. Seit 2019 ist er Professor für Liedinterpretation und Oratorium in Graz an der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Und er leitet dort den Studiengang für zeitgenössischen Operngesang. Ein weltweit einmaliges Institut, denn hier werden die Studierenden ganz konkret auf ihren Beruf vorbereitet. Das gibt es sonst nirgendwo.
0: Das Tolle an der Kunstuniversität Graz ist ja, dass sie einen Schwerpunkt hat, auch auf zeitgenössische Kunstformen sprich, diesen Studiengang, den ich für Sänger aufgebaut habe, den gibt es schon länger für Instrumentalisten. Das macht das Klangforum Wien. Und äh, wir machen unglaublich viele Projekte zusammen dort. Also Es gibt jedes Jahr, machen wir eine Opern-Uraufführung, ein neues Stück. Äh, wir haben Kooperationen mit der Oper Graz, mit der Kammeroper Wien, mit der neuen Oper Wien, Ostrava-Festivals. Also ich konnte mich gar nicht vor Möglichkeiten retten jetzt, seit es diesen Studiengang gibt, weil es offensichtlich da eine Lehrstelle gibt. Also es wird kaum an Universitäten ausgebildet, schon gar nicht mit einem Lehrstuhl, das heißt einer Professur. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Ausbildung, was man da kriegen kann.
1: Nicht nur die Ausbildung ist toll, sondern vor allem der Professor. Holger Falk gilt inzwischen als einer der führenden Sänger für zeitgenössische Opern. Bei seiner neuesten Produktion am Bayerischen Staatstheater in München überschlagen sich die Kritiken geradezu vor Begeisterung. Von einer ergreifenden Emotionalität in seiner Stimme ist die Rede. Einer Präsenz, die Schmerz körperlich spürbar macht. Er freut sich über die Anerkennung.
0: Das tut natürlich gut aus mehreren Gründen. Erstens, weil in so einem Werk so viel Arbeit drin steckt. Also das ist ja so eine knapp zweistündige Oper, wo ich die ganze Zeit auf der Bühne bin. Das ist erstens unglaublich viel zu lernen. Ja. Es ist ein sehr schwieriger Notentext, den man auch teilweise mikrotonal und wo man wirklich viel üben muss, dass man das auswendig kann. Und dann hast du die, die Probenarbeit auf der Bühne mit den Kolleginnen und dann, wenn dann die Premiere raus ist und hat so ein tolles Echo, dann bin ich natürlich sehr froh, weil, weil in der Arbeit so viel Liebe drinsteckt. Das Erfolg bedeutet dann, dass diese Liebe sich übertragen hat und dass es etwas bewirkt hat. Und das macht mich natürlich immer glücklich.
1: Thomas von Georg Friedrich Haas an der Bayerischen Staatsoper ist ein extremes Stück für das Publikum und die Mitwirkenden. Es geht um den Sterbeprozess eines Menschen und die darauffolgenden Stunden seines Hinterbliebenen. Das muss man erstmal aushalten. Es ist anstrengend und enorm beklemmend. Aber Holger Falk nimmt die Herausforderung an, entwickelt dabei eine starke, auch persönliche Beziehung zum Sujet, zum Werk, zu der Rolle, taucht gewissermaßen ein in die Partie, als sei sie für ihn geschrieben.
0: Ich habe ja oft den Eindruck, dass Stücke mich suchen. Also die kommen auf mich zu in bestimmten Lebenssituationen. Jetzt bei Thomas war es auch für mich so. Also ich habe gedacht, das gibt es doch jetzt nicht, weil mein, mein Vater hat eine sehr schwere, unheilbare Krankheit vor zwei Jahren diagnostiziert bekommen. Also äh, ALS heißt das ist heißt diese Krankheit das, ist das was Stephen Hawking auch hatte und Ungefähr zur gleichen Zeit ist die, diese Anfrage gekommen von der Bayerischen Staatsoper, dieses Stück zu machen, wo es um den Tod eines geliebten Menschen geht und das nicht loslassen wollen. Das, das war für mich, also diese, dieser ganze Prozess auch, mein Vater jetzt in dieser schwierigen Zeit zu begleiten und auch mich selbst immer wieder dagegen zu wehren. Mein Vater war immer so ein starker, sehr athletischer Typ. Und jetzt zu, das zu beobachten, wie der Körper so verfällt und wie meine emotionalen Reaktionen dazu, das alles habe ich in Thomas wiedergefunden. Und das finde ich schon, das hatte ich mehrfach in meinem Leben, dass solche Stücke genau dann kamen, solche Rollen genau dann kamen, wenn es zu meiner Lebenssituation gepasst hat. Die
2: Nacht, oh die Ängste, die ich ausstand, die Ängste, die Ängste, oh, ich schäme mich, verzeih dir. Oh, ich schäme mich, ich schäme mich, schäme mich dafür, dass ich in Wahrheit mutlos war. Matthias, 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 Matthias! Matthias! Oh, verzeih mir, ich bereue euch, dass ich in Wahrheit meine Krankheit mich gekränkt hat, Dass ich dir der Leiden vorwarf, Dass ich dir in Wahrheit vorwarf, Heimlich, schrecklich, Oh, ich schäme mich, Matthias, Dass ich dich gestorben sah, Da du noch am Leben warst, Dass ich nicht ans Leben glaubte, Nein, ich glaubte nicht an dich, Oh, ich schäme mich, Matthias, Oh, ich schäme mich für mich, Der ich dich getötet habe, Der ich dich getötet habe, weil ich dich getötet habe, gefüttert habe, weil ich dich nicht retten konnte, weil ich ungeduldig war. Oh,
1: Holger Falk als Thomas in der Oper Thomas von Georg Friedrich Haas: ein Mitschnitt von der Aufführung an der Bayerischen Staatsoper jetzt im Juni, zusammen mit dem Münchner Kammerorchester unter der Leitung von Alexander Bloch. In der zeitgenössischen Musik ist Singen nicht einfach mehr singen. Es geht um neue Ausdrucksformen und die muss auch ein erfahrener Bariton erstmal lernen. Für Holger Falk ist da am Anfang sehr vieles neu, ungewohnt, auch belastend. Er muss sich erstmal seinen eigenen Weg suchen.
0: Mein erstes wirklich krasses Stück waren ja diese »Eight Songs for a Mad King«. Von Peter Maxwell Davis. Das ist ein Stück, ich glaube, 69 komponiert. Wenn du die Notentext siehst, denkst du, es ist unsingbar. Ja? Also es ist ja irgendwie viereinhalb Oktaven, die du verwenden sollst, alle möglichen Geräusche. Aber als ich das zum ersten Mal machte, da habe ich, erstmal wollte ich es ablehnen, dieses Stück. Ich habe gedacht, das, da, da machst du mich kaputt. Das kannst du auf keinen Fall. Ja? Das ist auch die Angst von vielen Leuten, heute, Studierende, die kommen, ja, aber da macht man sich doch kaputt. Aber ich äh, habe folgendes dann bemerkt. Der Regisseur zum Glück hat mir, da, hat mir damals gesagt: Ja, jetzt bevor du es ablehnst, jetzt, du musst nicht immer diese Aufnahme hören, die es da gibt, sondern schau mal, wie könntest du du das Stück machen, so dass es für dich passt. Und das ist mir ein Hinweis geblieben, den habe ich dann eigentlich meine ganze Karriere hinweg ins Zentrum gestellt. Es geht nicht so sehr darum, dass man sich selber aufopfert für eine Partitur, sondern dass man die Partitur auch wieder als eine Art Partner sieht. Und wie kann ich jetzt, mich selbst in dieser Partitur ausdrücken und zwar auf eine gesunde Weise und trotzdem eine, die mich fordert, wo ich auch an die Grenzen gehe, aber nicht überfordert. Also was ich sehr frühzeitig gemerkt habe, ist, dass alle meine Klangfarben kommen aus einer gelebten Emotionalität. Also es ist kein Effekt, den ich mir jetzt ausdenke und den ich dann irgendwie akrobatisch mache, weil es ein toller Effekt ist. Wenn es Kunst ist, muss es immer innerlich begründet sein. Das heißt, es kommt aus einem Ausdruck, der organisch ist. Und dann wird ein Schrei, vielleicht der sie sonst heiser machen würde, macht sie eben nicht heiser, weil er total emotional gefüllt ist.
1: Nun bewegt sich Holger Feig künstlerisch aber nicht nur im absoluten Avantgarde-Bereich. Seine vielen, auch vielfach prämierten lied -CDs sind vor allem frühes und mittleres 20. Jahrhundert. Satie, Poulenc und vor allem gleich viermal Hans Eisler. Oh meine müden Füße,
2: ihr müsst Lüftet lieber
1: Hanslied der Rosetta von Hans Eisler nach einem Text von Georg Büchner. In SWR 2 zur Person mit dem Bariton Holger Falk und Steffen Schleiermacher am Klavier. Insgesamt vier CDs mit Liedern von Hans Eisler nehmen die beiden zusammen auf. 160 der insgesamt 500 Lieder von Eisler. Alle Lebensstationen des späteren DDR-Haus- und Hofkomponisten spiegeln sich da wieder. Weimarer Republik, NS-Zeit, Exil in den USA, Rückkehr nach Ostberlin. Dort komponiert er nicht nur Barrikadensongs und die DDR-Hymne, sondern auch einfühlsame, musikalisch höchst wertvolle Kunstlieder. Mal nachdenklich, mal poetisch, mal provokant. Holger Falk spürt diese ganzen Stimmungen auf. Ist der Verzweifelte, der Ironiker, der Verliebte.
0: Wir haben sein Schaffen in vier Epochen eingeteilt, pro CD eine Epoche. Das ist zuerst seine Jugendzeit, also er war ja Weltkriegsteilnehmer und hat das auch in seinen frühen Liedern schon verarbeitet. Dann gab es auch diese Zeitungsausschnitte, wo er sagte, ich will jetzt nicht mehr für die Bourgeoisie schreiben. Er war ja schon sehr früh Kommunist, also die ganze Familie war ja, war ja sehr kommunistisch. Auf jeden Fall hat er mit den Zeitungsausschnitten ja diesen Bruch vollzogen mit der bürgerlichen weil er gesagt hat, ich vertone jetzt mal keine Gedichte mehr. Und dann hat er einfach aus der Zeitung Annoncen rausgenommen und hat die vertont. Und das ist zum Beispiel ein Zyklus, der ist super. Ja? Das ist ein ganz toller, witziger Zyklus. Zyklus auch. Und dann äh, die zweite CD war eben die Weimarer Zeit, also vor allem die Balladen und Songs auch, die er nach dem Kennenlernen von Brecht auf Brechts Texte komponiert hat. Also das, das war schon Klassenkampf damals auch. Ja? Also Man muss sich das ja auch zur Perspektive vorstellen, dass damals der Nationalsozialismus schon ja, versucht hat, die Oberhand zu gewinnen und man wirklich auf der Straße und in den Konzertsälen dagegen gekämpft hat. Also das kann man den Leuten damals auch nicht hoch genug anrechnen, finde ich, diese Hingabe ans Politische auch. Es wird ja heute gern verpönt, aber ich bin selbst ein politischer Mensch und ich denke doch, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich nicht hinter, sage ich mal, hinter dem Individuum zu verstecken, sondern sich auch als gesellschaftliches Wesen zu begreifen. Und das hat Eisler ja sehr stark getan. Die dritte CD ist dann die Exil-CD, wo dann das zentrale Werk dieses Hollywooder Liederbuch ist, 50 Lieder, die er im Exil in Hollywood eigentlich in der Einsamkeit komponiert hat, also wieder ganz anders als diese Phase in der Weimarer Republik. Also die sind ja von erschütternder Traurigkeit auf dieses Gefühl zu haben, ich bin fern der Heimat, ich bin hier alleine mit meiner Sprache, mit in, dieser, in dieser fremden, oberflächlichen Welt von Hollywood. Und komme ich überhaupt nochmal zurück? Ja, und wenn ich zurückkomme, wie sieht dieses Deutschland dann aus? Nicht mehr dieses... Deutschland, der Kultur, das ich auch kannte. Und dann, die letzte CD war dann diese Phase in der DDR, wo er ja dann plötzlich zu einer Art Staatskomponist avanciert ist. Teilweise hat ihm das sicher geschmeichelt, teilweise fand er das auch, glaube ich, auch nicht so gut. Das merkt man den Liedern auch an. Er hat dann schon gemerkt, dass dieser real existierende Kommunismus jetzt nicht unbedingt der Freiheit entsprach, für die er gekämpft hat. Und gegen Lebensende hin werden die Kompositionen auch, auch immer feiner, filigraner und so, so als ob er nochmal in eine Art inneres Exil gehen würde.
1: Nachtgruß nach einem Gedicht von Josef von Eichendorff, ein spätes Lied von Hans Eisler aus seiner Zeit in der DDR mit dem Bariton Holger Falk und Steffen Schleiermacher. Mal wieder ist die Fachkritik begeistert über dieses ambitionierte CD-Projekt, vor allem weil Holger Falk so viele Facetten ausspielt, von nachdenklich bis jazzig, von zart bis parodistisch, alles drin – aber nicht nur seine Stimme begeistert, sondern auch seine deutliche Diktion, seine Textverständlichkeit. Dafür ist Holger Falk inzwischen schon berühmt. Dass man immer alles versteht, was er singt, für ihn völlig normal.
0: Das Singen für mich kommt ja großenteils einfach aus der Sprache. Ja, die Sprache ist ja das Fundament. Also der Komponist widmet sich ja erstmal dem Text. Und aus dem Text kommen ihm Bilder und kommt ihm die Musik und genauso ist es ja für mich als Sänger und Darsteller, dass der Text etwas ist, was sehr originär ist. Und deshalb ist es für mich nie eine Frage gewesen. Der Verständlichkeit war nie ein Thema für mich,
1: weil das, was ich sage, für mich einfach immer wichtig ist. Sprache, Text, auch bei seinem neuesten Projekt hat Holger Falk da den perfekten Zugriff. Kein Tate heißt es. Musik von Friedrich Zerhaar für Bariton und Schrammelquartett mit zwei Geigen, einem Knopfakkordeon und einer Wiener Konzertgitarre. Mit Texten des Mundartdichters das Ernst kein Frech, schräg und oft auch ein bisschen weise. Es ist Zerhaars zweite Fassung der Kein Tarte. Die erste stammt aus dem Jahr 1983. Uraufführung war damals in einem Wiener Vorstadtbeisel. Vor zwei Jahren hat sich Friedrich Serha das Werk noch einmal vorgeknöpft und Teile daraus gründlich überarbeitet. Teils kam Neues dazu, teils wurde Altes neu arrangiert. Das Ergebnis ist Wiener Schrammelmusik im Avantgarde-Sound. Es geht um Beinfleisch, um den Otterkringer Friedhof und um ausgestopfte Lipizaner. Großartig dazu Holger Falk im reinsten Wienerisch.
0: Ich bin ja, wie, wie Sie unschwer erkennen können, Bayer. Also das Wienerische oder das Österreichische im Allgemeinen ist natürlich ein bajuvarischer Dialekt. Auch wenn die Österreicher das nicht so gern hören, dass sie doch eigentlich von bajuvarischen Einwanderungswellen des 12. <lacht> Jahrhunderts abstammen, ist das Wienerische dadurch natürlich jetzt nicht so weit weg. Aber man muss sich schon einhören. Ich habe ja natürlich dann auch einen echten Wiener als Coach gehabt, weil das war mir dann doch wichtig. Ich meine, diese Chance bekommt man ja nur einmal im Leben, dass man mit einem Schrammelquartett Wiener Lieder einspielen darf als Bayer. Das ist ja eine große Ehre und da habe ich mich dann schon gut vorbereitet.
2: ana mächtiger für mich allein. Ein
1: nicht. Anlibizana, Pizana, Schrammelmusik mit dem Atensam-Quartett, Texte vom Wiener Mundartdichter Ernst Kein, Musik von Friedrich Zerhaar und gesungen hat Holger Falk, heute bei uns zu Gast in SWR 2 zur Person. Oper, Lied, Konzerte, CD-Produktion, seine Professur in Graz. Ich habe eigentlich immer zu wenig Zeit, sagt er, zumal er sich für all seine Projekte auch wirklich viel Zeit nimmt. Volker Falk taucht richtig ein in die Dinge, mit denen er sich beschäftigt, geht ihnen auf den Grund. Und er hat Pläne, noch vage, aber mal sehen.
0: Ich habe kürzlich in Polen bei einer Filmproduktion mitgewirkt, wo ich also als Sänger in einem Film auftrete, bei, einem, bei einer großen Beerdigung. Und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie ein eine Lust auf das Medium Film habe. Also es ist noch nicht ausgegoren, aber in mir schwebt so etwas, ich möchte gerne einen Musikfilm machen. Ich möchte gerne dieses Genre des Films, wo gesungen wird, wo die Darsteller auch singen, aber nicht jetzt unbedingt so im amerikanischen Sinne, dass dann so eine Art Musical wird, sondern schon gehaltvolle und tiefgehende Musik mit dem Genre Film Verbinden. Im Französischen gibt es auch so Filme, die dann mit Chansons arbeiten. Das finde ich teilweise inspirierend, aber im deutschen Film ist das eigentlich, das gibt es nicht.
1: Auch wenn das Filmprojekt noch ein kühner Traum ist von Holger Falk, in seinen Liedinterpretationen, da bringt er Bilder, Musik und Emotionen schon lange zusammen, führt die Hörenden in Abgründe, in Glücksmomente, in fantastische Welten. Es ist, als bissen sich die Texte mit jeder Silbe, jeden Ton tiefer ins Ohr hinein, schreibt die Zeit über ihn und seinen Liedgesang. Dann wieder Leichtigkeit, Humor und Poesie, gerade immer so, dass es passt.
2: Saint Martin, depuis quand il n'y a pas la, la quittée, si mon ami, si mon coupé, nous partageons la chambre et le pain. Je n'aime plus la rue, Saint-Martin. Si, Para la der
1: Le Disparu, das Verschwinden von Francis Poulenc, am Klavier Alessandro zu Pardo. und gesungen hat der Bariton Holger Falk. Um ihn ging es heute auch in SWR 2 zur Person. Die Musikliste dieser Sendung finden Sie auf unserer Homepage unter swr2.de. Da können Sie die Sendung auch hören, ebenso in unserer SWR 2 App. Hier im Programm von SWR 2 geht es nach den Nachrichten weiter mit der alten Musik. Da stellt Ihnen Bettina Winkler die Peterhouse Partbooks Part Books vor. Eine Sammlung englischer Stimmbücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Mein Name ist Ines Pasch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.